0: Paula, Twoje kursy i seminaria, jak sama mówisz, są adresowane do psów, które jeszcze nie wiedzą, że lubią pracować. Możemy więc przyjąć, że wszystkie problemy na poziomie współpracy z właścicielem wynikają z braków u przewodnika i z każdego psa można zrobić zaangażowanego i zmotywowanego partnera.
1: Eee, I teraz tak, ja bym powiedziała, że... Z każdego psa możemy sobie zrobić partnera, tylko partnerstwo opiera się na tym, że akceptujemy też swoje cechy. No i jeśli na przykład ktoś do mnie przychodzi z jamnikiem albo z panielem i mi marudzi przez pół godziny, że ten pies wącha, to ja takiemu człowiekowi mówię, to trzeba sobie było kupić mopsa albo bordera bordery nie lubią wąchać często, no oczywiście są takie, które używają nosa, a są takie, które kompletnie nie używają nosa. Jak mi przychodzi z, nie wiem, owczarkiem jakimś, który szczeka co chwilę i jęczy, to mu mówię, to trzeba sobie było kota kupić, to by się nie odzywał, więc po pierwsze bardzo mnie denerwuje zrzucanie jakby tej odpowiedzialności bardzo mocno na psa i tak jak powiedziałaś, dużo leży po stronie człowieka, no i właśnie, jeśli chcemy mieć partnera partnera do treningów, partnera do życia, partnera do, nie wiem, wyjazdów, pracy, to uważam, że tak, że z każdego psa da się wykrzesać jakąś część, w sensie jakąś iskrę taką współpracy. Zdarzyło mi się do tej pory, ja teraz tak sobie nawet próbowałam przemyśleć, dwa takie psy mi się zdarzyły, u których naprawdę nie udało się prawie nic uzyskać, ale to na przykład jeden to był pies, który miał kilkanaście lat chyba i dużą nadwagę i było widać, że on cierpi na coś i pamiętam, że jednego takiego psa miałam, już nawet nie pamiętam gdzie ale to był pies, który żył dziko wcześniej, czyli nie potrzebował człowieka do niczego i był lękowy na dodatek no i z takimi psami bywa problem natomiast no, nikt, kto oczekuje medali na mistrzostwach świata Obedience nie staje się posiadaczem takiego psa i podsumowałabym to tak, że partnerem właśnie jak najbardziej każdy pies się może stać na miarę swoich możliwości, ale zdecydowanie nie każdy pies może stać się zawodowym sportowcem i to trzeba powiedzieć jasno, są psy, które, które to po prostu przerasta najzwyczajniej w świecie.
0: Kiedy oglądasz swoich kursantów, to jakie najczęściej błędy rzucają Ci się w oczy? Z czym ludzie mają najwięcej problemów?
1: Zrobieniem różnych rzeczy za psa, Czyli wciskają mu jedzonko do pyska, żeby na pewno zjadł, e, sprawdzają, wąchają, czy na pewno to jest dobre jedzonko e, i myślę, że największy problem, jakbym miała tak uogólnić, to, jest, e, to są dwie rzeczy, to jest po pierwsze czytanie zachowania psa, chociażby pod kątem tego bólu, co mówiliśmy wcześniej, ale w treningu tak samo trzeba obserwować psa, a drugie to jest niedostosowywanie kryteriów, czyli ja czasem mam takie wrażenie, że oglądam inny trening niż ten, o którym słucham, jak ktoś potem o nim opowiada.
0: Czyli na przykład? Na
1: przykład, y, ktoś mi mówi, że jego pies w ogóle na niego nie zwraca uwagi i w ogóle nie jest skupiony, a ten pies y, reaguje na każdy najmniejszy ruch człowieka, nawet na ułożenie jego ciała, czyli jak ten człowiek patrzy w jedną stronę, to ten pies patrzy w tą samą stronę, tylko ten pies ani razu nie spogląda na tego człowieka. Czyli na przykład y, uważamy, że to, żeby pies na nas reagował i nie miał nas w tyłku, oznacza, że musi na nas patrzeć. A to nie jest tak. No i ja na przykład widzę psa, który reaguje na każdą zmianę kierunku, na zmianę ruchu u przewodnika, a przewodnik mi mówi, że ten pies ma go gdzieś. To taki chyba jest najbardziej y, obrazowy
0: przykład. A zauważasz taki problem, że ludzie widząc efekt docelowy u innych osób oczekują tego samego na już i zapominają, że zbudowanie go wymagało dużo czasu i pracy?
1: No, to jest bardzo częsty problem i to jest też ciekawa yy... Ciekawa zależność, że jak ja, jak ja wrzucam, ja bardzo dużo wrzucam takich dziwnych rzeczy na swojego Instagrama, e, jakichś urywków i tak dalej. Ja mam też Instagrama po to, żeby tam wrzucać zdjęcia moich psów, e, żeby nie było ich tyle na Facebooku, to tam wrzucam na Instagrama, bo znikają po 24 godzinach i nie muszę męczyć ludzi. E, no więc bardzo dużo tam wrzucam takich rzeczy i powiem Ci, że jak właśnie wrzucę tam jakieś niepowodzenie, jakąś trudniejszą sesję, to rzeczywiście jest na to największy feedback. I w ogóle dostaję dużo takich wiadomości, i ja uwielbiam takie wiadomości, i zawsze na nie odpowiadam i za nie dziękuję, że, że jakby, nie wiem, pokazujemy, że też to nie jest idealne. No kurczę, trening to jest proces i z tym się trzeba pogodzić, i chociażby, tak jak powiedziałaś, w kontekście budowania motywacji, nad czym najczęściej pracuję, to ja bym powiedziała, że 2-3 miesiące to jest minimum, żeby przewartościować sobie te cele treningowe i skupić się na budowaniu motywacji. Czyli jak trafia do mnie pies, który kompletnie nie chce nic robić i bardzo jest smutny, to uważam, że te 2-3 miesiące to jest minimum, które trzeba sobie dać, zanim yy, jakby będziemy mogli tak w pełni tego treningu później używać.
0: Ogólnie myślę, że praca ze zwierzętami, a tym bardziej wszystkie sporty nie są dla osób, które nie lubią dubania i właśnie tego procesu i są niecierpliwe. Tak, no.
1: no i to właśnie widzisz, to często jest tak, że yy, yy, to też jest, co powiedziałeś, jest fajne pod kątem, o czym mówiliśmy wcześniej, że o pracy zawodowej. Teraz już jest tak, że bardzo wiele osób robi kursy, seminaria, jakby kursy z fizjoterapii, trenerskie po to, żeby pracować w tym. A wszystkie te osoby, które ja znam w sporcie wysoko, które teraz prowadzą bardzo dużo seminariów no i jakby żyją z tego, to są osoby, które najpierw wiele lat trenowały tylko i wyłącznie dla siebie. One trenowały tylko po to, żeby słodko ze swoim pieskiem ćwiczyć i wrzucać z tego zdjęcia i to przeżywać i jakby ta praca trenerska przyszła przy okazji niejako. Więc tak, to wszystko sprowadza się do tego, że po prostu niesamowicie jara nas, cieszy i podnieca proces wydobywania tego, co najlepsze z tych psów.
0: Czy często spotykasz się z czymś takim jak niedopasowanie właściciela do psa?
1: No, często się spotykam z tym i dlatego też ja nie jestem zwolenniczką akcji żeby wszystko adoptować i nie można sobie kupić psa, bo, bo inne pieski są smutne na świecie. Zgadza się, są smutne, ale możemy im pomagać znaleźć ten jakby docelowy, fajny dom, ale z niedopasowaniem się spotykam bardzo często i powiem Wam, że to jest niedobre dla obu stron, czyli jeśli żadna ze stron nie chce pójść na ustępstwa i nie próbuje się do siebie dopasować, to niestety to ma krótkie nogi i z reguły, yy, z reguły to nie, nie daje jakiś spektakularnych rezultatów ani sportowych, ani życiowych. Zresztą jak sobie porozmawiacie z takimi osobami, które miały w swoim życiu problematyczne psy w jakimś tam aspekcie, to wszyscy Wam powiedzą, że po prostu najpierw trzeba to zaakceptować, że pies ma ten problem i przestać na siłę tego psa z tego problemu uzdrawiać. No i nie bez powodu jest tyle ras psów i taki przekrój, jakby, który można sobie wybrać. I naprawdę zachęcam Was do tego, żeby nie kupować sobie bordera tylko po to, żeby wygrywać. Bo jak Was denerwują bordery, a je, mnie też y, wiele psów innych denerwuje, a na przykład bordery za tą wrażliwość, nie wiem, za to, że się gliżdżą i są śmieszne, to y, no mi to w ogóle nie przeszkadza, ale to lubię. A jeśli Was to denerwuje, no to trzeba sobie po prostu y, drogą kupna, adopcji, y, czegokolwiek posiąść, że tak powiem, brzydko takiego pieska, który do nas pasuje. Więc uważam, że to dopasowanie jest mega istotne, no oczywiście najwięce, największe e, takie bolączki są wtedy, kiedy to jest pies długo wybierany, takie przemyślane, skojarzenie i tak dalej i pies się nie wpisuje w te oczekiwania, więc na przykład ja jak szukałam domu dla moich szczeniąt e, po wenie, to mi nie zależało na tym, żeby one trafiły do osób, które są wybitnie uzdolnione i są na poziomie e, międzynarodowym. E, tylko do kilka dzieci weny poszło do osób, które wtedy nie miały żadnego doświadczenia szkoleniowego i mam z nimi kontakt do dzisiaj i na przykład one mają już drugiego bordera te osoby i uważam, że... i one kochają te psy i ja uważam, że te psy super trafiły. Więc to dopasowanie jest to dosyć ważnym aspektem.
0: A jeśli chodzi o oczekiwania wobec psa, czy spotkało Cię to, że mierzyłaś za wysoko i musiałaś trochę wyhamować z tymi oczekiwaniami? Albo wpadłaś w pułapkę, że przestałaś się cieszyć treningami?
1: No myślę, że każdego z nas to spotkało i też yy, mnie to spotyka w dwie strony. Albo właśnie, że za dużo, za dużo oczekiwania. Tutaj chyba najbardziej to w stosunku do Rawki. Musiałam sobie cały czas przypominać, że bo ona już była dorosła, więc mi się wydawało, że już coś tam powinna ogarnąć, no a, nie, a sobie myślałam, no dobra, ale gdybym ją kupiła jako szczeniaka, to miałaby na przykład dopiero 6 miesięcy, no to od 6-miesięcznego szczeniaka bym tyle nie wymagała, no a że ona już była dorosła, no to było trochę inaczej, więc myślę, że u niej miałam najwięcej takich mm, oczekiwań wygórowanych, e i y, ja mam znowu, znowu tą samą odpowiedź, ja po prostu wtedy to weryfikuję z innymi osobami, tak jak Wam mówiłam, że lubię chodzić do innych ludzi na trening, jak, jak naprawdę wpadam w taką pułapkę, to ja po prostu biorę psa i jadę na trening i to czasem 300 km, 400, na przykład y, umawiam się do Warszawy na trening do kogoś, mówię ej, to tam nie wiem, albo jak jestem w Warszawie, albo też jak nie jestem, jadę specjalnie na trening i wracam po prostu potrzebuje takiego spojrzenia z boku i to myślę, że to bardzo pomaga no i ja też dlatego lubię zawody bo zawody bardzo weryfikują naszą pracę taką w zaciszu domowym
0: Co z oczekiwaniami wobec siebie? Czułaś w jakimś momencie presję, że z kolejnym psem musisz coś udowodnić? właśnie w powiedziałabym, że bardziej w
1: kontekście psa, co jest dziwne, miałam tak dlatego też powiedziałam mówiłam wam już wcześniej, że gdyby bułka była na miejscu Hondy, to byłaby bardzo biedna dlatego, że Honda tak miała, bo Wena była utytułowanym psem i na frisbee sobie pięknie radziła i, i wszyscy by chcieli, żeby tak ich psy skakały i miała taką łapalność i w ogóle i miałam takie rzeczywiście oczekiwania i przed pierwszym freestylem Hondy, przed pierwszym jej startem w życiu, chciałam się wycofać, bo wtedy był straszny deszcz, woda stała pod namiotami, do, po prostu my się taplaliśmy w błocie na tych zawodach i ja sobie wmawiałam cały czas, że ja bym chciała ją wycofać z tych zawodów, jednak nie startować, bo, bo takie są warunki trudne, ona jest taka początkująca. No i tak sobie wmawiałam, wmawiałam, no ale wystartowałam i na tych zawodach w Openach ona nic nie zajęła, ale wygrała frisbatelkę wtedy pamiętam, czyli miała drugi najwyżej oceniony freestyle, a później wygrała to i jak wygrała ten puchar to wtedy do mnie dotarło, że ja wcale się nie bałam o to, czy ona sobie poradzi tylko bałam się o to, że źle wypadnie i ludzie będą mówić, że po mojej wenie taki niefajny piesek i tak brzydko wypadł i dopiero jak ona zdobyła ten puchar, czyli dobrze wypadła to wtedy do mnie dotarło że to w sumie chodziło o to no ale to jest głupie ale chyba myślę, że każdego to spotkało. Teraz już y, trochę się z tego wyleczyłam. Y, wiem, że nigdy raczej nie zostanę mistrzem świata, bo jestem na to zbyt leniwa y, i nie mam, takiej, nie mam takiej, takiego parcia do samodoskonalenia, y, ale mam zamiar trenować i startować w zawodach jeszcze wiele lat. Ale no, pamiętam, że właśnie to z Hondą to chyba był naj, najbardziej taki, taki moment, co zapamiętałam.
0: Na Twojej stronie można też przeczytać, że jesteś mało odporna na niepowodzenia treningowe. Co to znaczy?
1: Tak, jestem bardzo mało odporna, dlatego że ja nie lubię robić tego, co mi nie wychodzi. I może to jest odpowiedź, dlaczego innych sportów nie ćwiczę, bo znalazłam te, które chociaż trochę mi wychodzą i sobie, i sobie je ćwiczę. To, jakby, to też właśnie nawiązuje do tego, że ja się w jakimś momencie pogodziłam z tym, że taka czołówka światowa, europejska, to nie jest, nie jest dla mnie. Nie wiem nawet z czego to wynika, myślę, że takim punktem zwrotnym była ta choroba Hondy, o której rozmawiałyśmy, jej problem z kręgosłupem, bo wtedy mocno mi się to przewartościowało. No i właśnie ja mam tak, że kurde jak chodzę na, na te treningi, tam ćwiczę, ćwiczę i mi nie wychodzi i cały czas coś mi nie idzie albo jadę na zawody i mi nie idzie, to później trenuję tą drugą dyscyplinę. Czyli jak mi nie idzie w agility, to później rzucam agility na chwilę i trenuję frisbee, a potem mi we frisbee nie idzie, to więcej jeżdżę na agility. Dlatego te dwie dyscypliny to są bardzo zdrowe dla mojej głowy. I mam też duży problem z podnoszeniem kryteriów, czyli albo je podnoszę na treningach tak, że potem sama się biję po rękach, że byłam tak nie fair w stosunku do psów, albo po prostu cackam się z tymi psami, i wtedy też muszę do kogoś jechać na trening i to z bułką tak było, że pojechałam na obóz i dziewczyny mi powiedziały, że ej, ale ten pies już nie ma problemu z motywacją i ona cały czas chce się ćwiczyć, więc weź, zrób coś z tym psem. A ja mówię, a no rzeczywiście, no. Czyli też to, że nie potrafię tak mocno podkręcać tej śrubki później, regularnie, też myślę, że właśnie powoduje, jest spowodowane tym, że ja się boję tego, że mi nie wyjdzie ten trening. Ja z tym walczę, ale najlepiej mi się podnosi kryteria, jak właśnie regularnie z kimś trenuję ktoś mnie zmusza do tego, żeby podnosić te kryteria.
0: Dlaczego tak lubisz pracę z miską? Motywację można budować na wiele sposobów, więc skąd u Ciebie się wzięła ta metoda? Wzięła się głównie z tego, że
1: te psy, które przychodzą na zajęcia z motywacji, to są też psy, dla których jedzenie również już nie jest nagrodą. I tu znowu takim przełomowym psem u którego gdzieś mi się... Znaczy na, na etapie którego, bo teraz nie był ten jeden pies, ale wtedy miałam taki etap, że zaczęłam mocno o tym myśleć, to do dzisiaj mam kontakt z przewodniczką tej suczki. To była harciczka włoska, która przyszła do mnie na treningi agility z założenia i Alicja przyszła na te treningi i powiedziała, że jej pies nie je, nie bawi się i boi się innych psów jak szczekną i ona by chciała trenować agility. Oj no właśnie, oj, bo na g psy i muszą dostać nagrodę, albo jedzenie, albo zabawkę. No i e, rzeczywiście udało nam się e, e, doprowadzić tą suczkę do tego, że e, jeździła po Polsce na seminaria i trenowała na różnych torach i tak dalej, bawiła się później na tych seminariach, było ogrom pracy, ale właśnie e, takie psy e, dają najwięcej do myślenia, dlatego, że u tego pieska było tak, że za to, że ona zjadła z ręki jedzenie, Musiała zostać nagrodzona w jakiś sposób, bo jedzenie z ręki było dla niej takim samym kryterium, albo nawet trudniejszym, jak na przykład nie wiem, zrobienie siat, albo tam obrót. Obrót jej było łatwiej zrobić, niż zjeść jedzenie z ręki. No i to jakby połączyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, właśnie to, że trafiłam na spotkałam na swojej drodze kilka takich psych nauczycieli, czyli takie psy nawet. Powiem że niektórzy już mi tak wprost czasem mówią, że yy, no już nic nie daje rady i powiedzieli, żebym przyjechała do Ciebie, Sam przyjechał do Ciebie. Ja mówię, no świetnie, no to teraz wszyscy się nad tym głowili i nic nie wyszło, to ja mam coś wyczarować. Yy, I czasem jest tak, że się nie daje i na przykład się okazuje, że właśnie nie wiem, temu psu coś tam dolega i tak dalej, no ale dobra, to inny temat. No i jakby ileś takich psów stanęło na mojej drodze, ja już teraz głównie pracuję z psami, które mają problemy z motywacją, Poza tym zaczęłam e, troszeczkę też szukać sobie, wtedy byłam na kilku takich seminariach z innych sportów, e, chwilę wcześniej też właśnie ćwiczyłam obedience, gdzie znowu jest dużo odłożonej nagrody, e, e, byłam też na seminarium iż jego, e, który pracuje metodami nepopo, ale używa też skrzynki motywacyjnej. Ja już wcześniej też z, pracowałam z klikerem, z kształtowaniem, więc to mi się gdzieś tam w ogóle wszystko zaczęło kleić w kontekście oferowania przez psy różnych rzeczy i też jak kliker wchodził do Polski dawno temu, to była bardzo duża moda na kształtowanie, na oferowanie. Później odeszliśmy bardzo mocno od tego kształtowania i oferowania, bo nie umieliśmy kształtowania robić i oferowania z psami a to był też taki moment, kiedy trochę to oferowanie zaczęło wracać do sportu. No i mi się jakoś tak to wszystko skleiło, zaczęłam bardzo dużo tej michy używać z różnymi psami też na agility, w takim kontekście, że one na końcu toru biegły do tej miski, żeby nie były tak wklejone w człowieka, no i jakoś tak zrobił mi się z tego taki system pracy, że teraz z psami, które mają bardzo duże problemy z motywacją, właśnie od tych ćwiczeń z michą zaczynam, to później ewoluuje bardzo wiele innych ćwiczeń, również takich z odłożoną nagrodą, Gdzieś tam się to skleja w całość.
0: Niektórzy na brak motywacji zalecają ograniczenie jedzenia albo zabawek, palenie miski I, i co ty na to. Dla mnie jest to trochę odbieranie psu wyboru, bo wolałabym, żeby pies wybierał pracę ze mną, a nie wchodził na trening, bo umrze z głodu. Tak i teraz
1: znowu jest pytanie, o jakim psie mówimy, bo jeśli na przykład jest to pies, który jest gruby, to znaczy już, że żyje ponad potrzeby, czyli dostaje więcej jedzenia, niż jego organizm potrzebuje i to jest ogromny wróg motywacji. Jeśli pies ma stały dostęp do jedzenia, ja kiedyś robiłam taką sondę społeczną i wypytywałam wszystkich, ja jeździłam na seminaria, na zawody albo jak z jakimś stronem rozmawiałam, to wypytywałam, czy znają psa, który jest wyszkolony i ma stały dostęp do miski z jedzeniem i jest wyszkolony tak porządnie w różnych warunkach, no to nie ma takiego psa. Czyli w jakiś sposób ten dostęp do jedzenia musi być limitowany, ale nieodbierany. I jeśli mówimy tutaj o takim całkowitym paleniu miski, czyli pies je tylko z ręki, to mi się zdarzyło to stosować tylko jako rozwiązanie czasowe u psów, które właśnie wcześniej żyły ponad potrzeby. Czyli wiesz, nagle się komuś zachciało trenować, a wcześniej jego pies zawsze miał do wszystkiego dostęp, co chciał. Urawki czystego palenia miski nie stosowałam, ale nie ukrywam, że reszta psów mi mocno pomogła, bo ona miała problem z motywacją na jedzenie. Do tego stopnia, że nasypywałam jej karmę i ona po prostu jej nie chciała jeść i, i tyle. A jak jej lepszą dałam, jakąś rybną, pamiętam, to spojrzała z obrzydzeniem i poszła w drugą stronę. Tylko, że wtedy reszta psów jej zjadła to jedzenie. No, i teraz ja nie musiałam jej palić miski. Yy, natomiast myślę, że jakby jednak ograniczenie jakiegoś tam dostępu yy, wjechało, ale yy, zawsze te yy, elementy ograniczenia dostępu do czegoś traktuję jako takie, czy to takie całkowite, że tylko jest ręki, traktuję tylko tymczasowo i bardzo rzadko to stosuję. Czyli w ostatnim roku yy, nie zaleciłam żadnemu psu całkowitego spalenia miski na żadnym seminarium, na niczym. Nie, nie uważam, żeby to było aż tak istotne. I jakby jeśli pies ma zaspokojone potrzeby, to tak jak mówisz, sztuką jest mieć psa, który jest zadowolony, wybiegany, dostał tego dnia rano jedzenie z miski albo wieczorem, jak trening jest rano, a i tak chce i lubi z tobą pracować. Czyli ja nie sprowadzam też tej pracy i budowania motywacji tylko do takich narzędziowych rzeczy, że muszę odebrać psu coś, żeby on chciał ze mną za to coś pracować. I myślę sobie, że takie całkowite ograniczenie dostępu do rzeczy, które są dla psa ważne jest dosyć destrukcyjne i frustrujące. Tylko też mówię tu o takich rzeczach, które są niezbędne w życiu i ja do tych rzeczy właśnie staram się z założenia również całkowicie nie ograniczać dostępu. Jest to jedzenie, czyli nie, mój pies nie musi ćwiczyć, żeby jeść. On może, na przykład jak Rafka do nas przyszła, to ja ją w ogóle też jak zobaczyłam, że ona nie zawsze je, i pomyślałam sobie, że jest w takim stresie, to owszem, kilka razy psy jej zjadły z miski, ale potem był długi czas, kiedy ona dostawała zamknięta w pokoju sama jedzonko. I po prostu sobie jadła to jedzonko w spokoju. Jak go nie zjadła, to na przykład brałam to, to co miała w misce na dwór i na dworze jej tam za coś dawałam, za przywołanie czy za coś więc jedzenie nie jest taką wartością, którą bym całkowicie odcinała. Tak samo ja jako nagrody używam dostępu do środowiska często, że pies może powąchać, może posikać, może ma wolne, może sobie iść eksplorować, ale nie, za, nie zabieram psu całkowicie eksplorowania, żeby on pracował albo wąchania, żeby on pracował, nie. Ja właśnie sobie trochę myślę, że fajnie jest mieć takiego fajnego psa i tak fajnie z nim sobie żyć, że on... Ma jedzenie z miski, ma spacery luzem, ma zabawki w domu, a jak my coś weźmiemy i chcemy, albo po prostu zaoferujemy mu pracę, to on i tak chce. No to jest, kurde, takie super. I też tego staram się troszeczkę uczyć, że często sposób, w jaki dajemy psu nagrodę, determinuje, czy ona jest atrakcyjna, czy nie, a nie to, czy pies nigdy wcześniej tej nagrody nie widział. U mnie w domu też są zabawki naokoło wszędzie, nawet no, teraz jak się rozglądam, to widzę zabawki na ziemi. I żaden mój pies nie ma problemu z motywacją na zabawkę. Żaden z tych, które mamy w domu. Więc nie sądzę, żeby taka silna deprywacja była potrzebna. Zresztą znowu wracam do tego, że wszystko zależy od naszych priorytetów. Ja nie po to mam psy, żeby im wszystko odbierać. Ja po prostu lubię je, lubię z nimi siedzieć w łóżku i teraz jak z Wami rozmawiam, to oczywiście księżniczka Bułka-Bułkowska jest przytulona do mnie i nie, nie uważam teraz, żeby musiała ją od siebie odciąć, żeby ona jutro ze mną zrobiła trening, a ja teraz będę musiała ją trzymać w klatce. No nie, nie sądzę, żeby to miało ręce i nogi, natomiast też nie neguję, yy, dlatego że każdy z nas ma jakieś inne cele i przyświecają mu inne wartości i jeśli na przykład mówimy o psach służbowych, to w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Natomiast no też pytanie, czy chcecie mieć psa, który ślepo zdobywa jedzenie. Nawet ostatnio właśnie jak oglądałam wykład o motywacji, to było tam powiedziane, że w trybie tego zdobywania jedzenia pies aż tak nie przyswaja i nie wyciąga takiej ilości wniosków, jak je, jak przeżuwa, jak zdobywa jedzenie. No więc pytanie, czy o to nam chodzi. Mi nie do końca.
0: Czy często spotykasz się z innymi takimi szkodliwymi radami? Z innymi szkodliwymi radami.
1: Myślę, że jakby ta, głównie te rady chyba jednak dotyczą właśnie takiej silnej deprywacji i tu w różnym kontekście, czyli właśnie odcinania różnych rzeczy, ale też dla mnie to, co jakby takie, co, jakie są szkodliwe rady, ale to znowu jest kwestia trochę punktu siedzenia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, dlatego, że ja nie uważam, mimo, że nie jestem behawiorystą i otwarcie o tym mówię i ja też mówię, jak ktoś do mnie przychodzi, że okej, okay, ja się, oczywiście, że behawior jest nieodłącznym elementem mojej pracy, natomiast ja jestem głównie trenerem i droga do uspokojenia i wyciszenia pobudliwych psów, czyli są dwie główne szkoły. Jedna ogłasza, że trzeba zaspokoić wszystkie potrzeby psa, dać mu się wyżyć na treningu, bawić się z nim zabawkami, żeby mógł skanalizować tą energię tam, gdzie jest to potrzebne. A jest też taki moduł pracy, gdzie odcinamy psa od wszelkich pobudzeń, na przykład na miesiąc albo na sześć tygodni, żeby obniżył mu się poziom kortyzolu, żeby się wyciszył. I ja nie jestem zwolenniczką tej teorii i yy, uważam, że przy dużej części psów. Yy, nie zdaje tu rezultatów
0: i jest dla nich szkodliwe. A są jeszcze jakieś rzeczy, które denerwują cię w psim świecie? E, tak, skrajności.
1: E, na przykład to, że maksymalnie e, toczymy taką narrację maksymalnego dbania o komfort piesków, one muszą mieć komfort, wybór, yy, pozytywną, zwrotną informację, nawet jak im powiemy, że robią coś źle, to potem muszą wiedzieć, co robią dobrze i w tym samym momencie na przykład objeżdżamy i wyśmiewamy innych trenerów na Facebooku. Ja tego nie mogę pojąć. Takie sytuacje mają miejsce wiele razy, yy, czyli jakby osoby zdeklarowane jako całkowicie używające tylko pozytywnego wzmocnienia w pracy z psami albo tylko metody pozytywnych wzmocnień, tam już możemy sobie też gdybać o nazewnictwie, jednocześnie straszliwie traktujący siebie nawzajem. To jest dla mnie zjawisko, które powinno zostać zbadane przez jakąś mądrą osobę zajmującą się psychologią, bo aż jest po prostu to paradoks i to mnie strasznie ciśnie, i ja w ogóle w takich dyskusjach staram się nie uczestniczyć. Nawet jak gdzieś tam, nie wiem, zostaje oznaczona, wyświetla mi się to, czytam sobie to często. Ja jestem trochę takim ukrytym podczytywaczem różnych rzeczy, lubię sobie oglądać. Natomiast bardzo mnie to boli. No i to jeszcze właśnie wiesz w takim kontekście, że te pieski to muszą mieć taki komfort, nie możemy ich na zawody, nie możemy ich na przykład w klatce trzymać. Oczywiście teraz wyolbrzymiam a z drugiej strony, kto komuś się noga powinęła, a to dojedźmy mu, a to mu walnijmy jakiś okropny komentarz i dosrajmy, no to jest strasznie słabe i to chyba mnie najbardziej ciśnie w ostatnich latach. Drugie, co mnie naj... strasznie uciska, to jest ciągłe narzekanie na psa, ja naprawdę jestem zdania, że jak ktoś ciągle narzeka na swojego psa, to niech lepiej go odda albo sprzeda, bo to nie jest dobre dla żadnej ze stron, i po prostu ciągłe niezadowolenie i ten pies naprawdę to czuje i no nie da się psa oszukać no kurde, kiedyś z nim na trening i udajesz, że jesteś z niego zadowolona a Cię wkurza każdym swoim oddechem to to jest bardzo smutne i bardzo też mnie to smuci bo to się z reguły wiąże z bardzo dużym napięciem takim psychicznym u tego psa i to są po prostu no takie dosyć smutne dla mnie przeżycia i jest jeszcze jedna taka rzecz Y, która się wiąże z pierwszą a mianowicie maksymalne zrzucanie odpowiedzialności na kogoś y, i to pewnie jak będą nas słuchać jacyś trenerzy, y, to sobie na pewno spotkaliście się z taką sytuacją tylko, że niestety niektórzy y, trenerzy niektórzy z nas to podłapują no bo przychodzi do nas klient i mówi że on był już u tego i u tego i tu ćwiczył i y, ten mu powiedział to, a ten mu powiedział to i to nic nie działa i to wszystko jest bzdura wtedy wchodzimy my, cali na biało i mówimy, ja Ci sprzedam jedyną prawdę o Twoim psie no i tak dalej. No się zaczyna piękna przeprawa i potem yy, na zasadzie wszyscy inni zepsuli, a ja wyciągnąłem tego psa. To, jest, to mnie też bardzo smuci, dlatego że uwierzcie mi, że kiedyś każdy z nas, z Was, znajdzie się w tej sytuacji, że to Wy będziecie tą osobą, od której ktoś odszedł i szukał drogi u kogoś innego. Nie da się dogadać ze wszystkimi. Na dodatek ludzie bardzo często też... Jak nie ma takiego połączenia między trenerem, a kursantem, klientem, to my coś mówimy, a ktoś to opatrznie zrozumie. I ja już ile razy się spotkałam z tym, że ktoś przyjeżdża i mówi, bo ten mi tak powiedział, a ja potem robię tak, że ja piszę do tej osoby i pytam, czy to prawda, że coś takiego powiedziałeś? Bo to się w ogóle jakby nie klei z tym, yy, z czym ja na przykład kojarzę tą osobę. No i się okazało, że to było zupełnie co innego, zostało przeinaczone. I mogę Ci powiedzieć, że mi się dwa razy też zdarzyła taka sytuacja, że do mnie napisały dziewczyny, że ktoś tam gdzieś napisał, że ja coś powiedziałam, albo że ktoś przyszedł na trening i powiedział, że ja tak powiedziałam. I jestem strasznie wdzięczna, za takie. dwa razy mi się to zdarzyło, w, chyba ostatni rok czy dwa i jestem strasznie wdzięczna za takie drążenie i ja staram się robić to samo i nawet ostatnio też pod jakąś tam postem zabrałam głos, bo był właśnie taki najazd, że ktoś tam poszedł gdzieś tam i mu powiedzieli i ja zapytałam autorkę tego posta, czy ona zweryfikowała tą informację u tych pierwszych trenerów, skoro ich zna. No i nie uzyskałam na to jednoznacznej odpowiedzi. I to mnie strasznie boli. I te, te osoby, które są takimi zrzucaczami odpowiedzialności, to może być albo trener, albo to może być właściciel psa, bo właściciele również zrzucają odpowiedzialność. I ja wtedy mówię, że sorry, ale ostatecznie to właściciel, opiekun jest trenerem swojego psa. My uczymy człowieka, jak ma pracować ze swoim psem, ale ja nie jestem z tym kimś 24 godziny na dobę, więc yy, owszem, jak ja coś skopię, to biorę za odpowiedzialność, albo jak na przykład pracuję z kimś, kto jest w innej dyscyplinie sportu i proponuję jakąś metodę, a ktoś mówi, wiesz co, no nie do końca mi się to klei, bo coś tam, coś tam będzie mi przeszkadzać. Ja mówię, no to nie, no to nie, to nie musimy używać. Super, że mi mówisz, to użyjmy innej metody na przykład do tego. Yy, I można naprawdę się dogadać, a ten brak takiej komunikacji i to takie szukanie winnego, no to jest, to jest bardzo ludzkie, ale bardzo mnie to denerwuje bardzo, trafiłaś w czuły punkt
0: hmm. ale jest też tak, że jeśli ludziom coś nie pasuje, to po prostu zmieniają trenera, nic mu nie mówiąc więc ten trener nie wie, że z czymś sobie nie poradził i nadal żyje w przekonaniu, że jest najlepszy na świecie
1: Dokładnie tak. I powiem Ci, że to też mi się zdarzyło, że poprosiłam, znaczy poprosiłam, porozmawiałam z właścicielką psa i powiedziałam, że uważam, że spoko by było napisać, że tam jakieś wprowadzone metody na przykład spowodowały jakieś skutki u jakiegoś psa. I ja na przykład też bym chciała dostać taką informację. No, więc to jest właśnie, właśnie, właśnie do, tego do, do, do tego dążę. Więc super też, że to powiedziałaś. Mm,
0: bardzo często ludzie słyszą rady typu zbuduj relacje z psem. Co to znaczy? Yy, ciężko jest to
1: powiedzieć. Ja nawet kiedyś się bawiłam wyszukiwania definicji takich dziwnych rzeczy. I ciężko jest to ubrać w słowa, dlatego że jak sobie wypisałam różne rzeczy, to potem sobie pomyślałam, że każdy może to sobie yy, powiedzieć tak. No to ja to mam, tak, to ja to mam. A to nie oznacza jakby yy, tak do końca tej dobrej relacji. Ale to, co sobie gdzieś tam wynotowałam, to tak, po pierwsze to, że się nawzajem czujemy bezpiecznie w swoim towarzystwie, czyli ja czuję się bezpiecznie ze swoim psem i pies czuje się bezpiecznie ze mną, czyli znowu to działa w dwie strony, nie tylko w jedną, że piesek musi przy mnie się czuć dobrze, ja też się muszę czuć dobrze przy swoim psie, również w dyskomforcie, czyli na przykład dla mnie takim momentem, kiedy pies, psu jest bardzo źle, albo go coś boli, albo jesteśmy w trudnym miejscu i on szuka informacji u człowieka, albo lgnie do mnie, albo po prostu uspokaja się, jak go dotknę, to to jest naprawdę już taki moment, że mówię, a no właśnie, chyba się już trochę znamy. I na przykład bułka ma straszną traumę, jakbym nawet teraz wzięła do ręki obcinacz do paznokci, taki zwykły dla ludzi i ten odgłos obcinacza do paznokci, to ona ucieka pod łóżko, dlatego że jak była bardzo malutka i jeszcze się nie znałyśmy, to ja jej takim obcinaczem chciałam obciąć pazurki, i zapędziłam ją wtedy właśnie pod kanapę i próbowałam ją kusić mięsem, żeby jej obciąć te pazurki. Nic to nie dało i ona ma 4 lata i jak usłyszy odgłos tego obcinacza, to ucieka. A co ciekawe, nie ma żadnego problemu z obcinaniem pazurków. Czyli po prostu jak, ja, jak sobie stoi, ja wezmę jej łapkę i obcinam pazurki, to ona patrzy na mnie, bo jest jej niewygodnie, ale nie ma z tym problemu, ja jej mogę wszystko zrobić. A tak jej się wdrukowało ten odgłos tego obcinacza z dzieciństwa. I to jest właśnie moment, w którym nie miałyśmy jeszcze relacji, zbudowane, a ja próbowałam bardzo mocno przekroczyć jej taką strefę komfortu. Drugie, co sobie zapisałam, to jest takie zgranie, że nawet jak trening albo spacer, albo życie nie idzie idealnie, czyli coś poszło nie halo, to jak jesteśmy naprawdę z tym psem fajnie zgrani, to potrafimy automatycznie wymyśleć kilka wyjść z danej sytuacji. Czyli mamy taki warsztat narzędzi, taki warsztat doświadczeń z tym psem, że nawet jak coś Poszło nie halo, to bardzo szybko odzyskujemy komfort. Czyli nie wiem, mój pies wyjechał z jazgotem na jakiegoś innego psa. I ja po prostu 5 minut później mogę dojść do tego, że panuje względny spokój i ja jestem względnie spokojna i wiem, dlaczego to się stało i co zrobić, żeby to się nie stało i tak dalej, i tak dalej. Więc to bym też powiedziała. Myślę, że też bardzo duża znajomość siebie nawzajem czyli rozpoznawanie na przykład, kiedy pies się dobrze czuje, kiedy źle, kiedy ma dobry humor, kiedy zły i tak samo pies rozpoznaje nas. Rozpoznawanie, kiedy możemy wymagać więcej i podkręcić śrubeczkę, a kiedy na przykład powinniśmy odpuścić i dać psu spokój i wsparcie. Tu na przykład mnie bardzo dużo nauczyła Wena, bo ona miała silną reakcję na strzały i ja bardzo dużo się nauczyłam wtedy odnośnie różnicy między właśnie wymaganiem, odwrażliwianiem, a tym, że po prostu pies ma się czuć przy nas bezpiecznie i trochę też takie, taką patetyczną rzecz sobie zapisałam, że takie poświęcanie się trochę dla siebie nawzajem, czyli na przykład czasem ja mam zły humor i po prostu nie mam ochoty, żeby na przykład, nie wiem, pies poszedł w jakąś stronę i mówię mu nie, nie mogę tam iść, bo mi się nie chce, bo jest, mam, nie wiem skarpetki i będę mieć mokre jak wejdę na trawę, a pies mówi no dobra, gumińska, to następnym razem sobie powącham ten zapach i w drugą stronę, jak na przykład ja coś bardzo chcę a pies jest wybitnie nie humorze, w sosie i tak dalej, to ja też potrafię odpuścić i jakby się dostosować, czyli trochę takie pójście na kompromis.
0: Najczęściej mówisz o psach, które nie radzą sobie na treningach, a jak często spotykasz się z psami, które na treningach są fenomenalne, a w życiu codziennym nie? Powiem tak,
1: zdarzają się takie przypadki, yy, natomiast z reguły to nie jest dla mnie pies, który jest fenomenalny w treningu. To może być pies, który robi fenomenalnie ćwiczenia, ale prędzej czy później przy większym dyskomforcie wychodzi to, że kompletnie się nie zgrywa z człowiekiem na co dzień. I jest coś innego, są psy, które są bardzo łatwe w treningu i trudne na co dzień, ale jeśli ten pies już jest naprawdę na wysokim poziomie zgrania ze swoim człowiekiem, właśnie ma z nim dobrą relację i fajnie się rozumieją, to ten człowiek i tak się tak nauczył zarządzać tym psem, że on nie jest kłopotliwy na co dzień. Był trudny na co dzień, ale nie jest to taki chodzący yy, kłopot, którego wszyscy mają dosyć. Powiedziałabym, że to się zbyt mocno zazębia, żeby mogło tak niezależnie od siebie istnieć.
0: Potrafisz podać jakieś najciekawsze przypadki z Twoich konsultacji? Myślę, że pierwszy to jest właśnie
1: ten harcik, o którym Wam opowiadałam przy motywacji na jedzenie. To była, znaczy jest nadal szpilka. Miałam też takiego borderka kiedyś, który się nie chciał w ogóle szarpać zabawką. I... To był taki początek, jak ja zaczęłam bardziej zwracać uwagę na ten aport, na całą tą zabawę i tak dalej. I pamiętam do dzisiaj, że on nie szarpał się ze swoją przewodniczką, kiedy ona odwracała w jego stronę wzrok. Czyli dopóki zwisał na końcu sznurka z tyłu, to szarpał się jak dziki, a jak ona tylko obracała wzrok, to całkowicie puszczał szarpak. I ona uważała, że ten pies się nie bawi z nią, nie szarpie się, a z psami się szarpał, a okazało się, że on się nie szarpie, jak jest kontakt wzrokowy. I tylko ta jedna zmienna spowodowała, że się szarpał wszystkim czyli nie wprowadziliśmy żadnych innych zmiennych, tylko to, żeby miała na niego nie patrzeć. Eee, miałam też kilka takich psów, eee, które mnie nauczyły tego, jak bardzo miły przewodnik może być przytłaczający dla psa. Czyli to były psy, im bardziej człowiek niuniał, ciumkał i chciał i wołał, to one bardziej nie chciały. To były psy, których, które były przytłoczone eee, temperamentem, zachowaniem swojego przewodnika i miałam też w swojej takiej drodze szkoleniowej jeszcze zanim tak dużo prowadziłam seminariów miałam kilka takich, głównie pamiętam takie dwa albo trzy borderki, które były borderkami z wyglądu i z metryki bo to były całkowicie rasowe borderkoli, i one nie miały żadnych cech bordera w pracy i w zachowaniu, i w nauczaniu, w niczym w sensie w niczym. No, na przykład pobudzały się, bo goniły rowery, <śmiech> ale już w treningu nie miały cech bordera i bardziej się z nimi pracowało jak z psami takich ras niezależnych. I to było dla mnie bardzo pouczające, bo jak taki pies przychodzi, to zakładasz wiele rzeczy, a tam żadne założenia się nie sprawdzały. Czyli na przykład bierzesz szczeniaka, border, coli 8 tygodni, człowiek ucieka i chce mu dać jedzenie, a ten pies za nim nie biegnie bo nie ma podążania za człowiekiem w ogóle. To było pouczające.
0: A były jakieś takie psy, zagwostki, Co nie mogłaś ich w ogóle rozgryźć?
1: E, z takimi psami z reguły e, przypominam sobie teraz takiego na pewno jednego i niestety okazało się, że ten pies ma poważne problemy zdrowotne. E, na przykład miałam też taką, to akurat nie była aż taka zagwostka, ale taka suczka, e, kundelka. Yy, właścicielka też przychodziła spo, swoją drugą suczką na agility i wzięła tą, tą właśnie drugą też na kilka treningów i ona była radosna, niby cieszyła się, chciała jedzenie, a smutna była taka, jak biegała i strasznie coś było nie halo, jak skakała. No i się okazało, jak zrobiła jej zdjęcia właścicielka, że ona ma miednicę złamaną w dwóch albo w trzech miejscach. To był piesek z adopcji i prawdopodobnie było po wypadku komunikacyjnego coś, nic nie było widać w ruchu, nic, zero. Yy, I to to też była taka zagwostka, bo ten, ten piesek oczywiście zrezygnował wtedy z agility. Nadal mam kontakt z właścicielką. Ona super dba o te swoje suczki, naprawdę. I ona zrezygnowała wtedy z agility, zajęła się innymi sportami i ten piesek nadal ma się super. Już jest troszeczkę starszy, ale ma się super, jest radosny, nie ma żadnych problemów w życiu codziennym, a tylko to agility było takie, takie dziwne. no, Ale tam się dosyć szybko okazało właśnie, że ta miednica była złamana w kilku miejscach a po prostu piesek z niewiadomą przeszłością, nie?
0: Czasem słyszy się takie głosy, że jak się ma dwa psy, które są rodzeństwem albo na przykład matka szczeniak, to one zżywają się bardziej ze sobą niż z właścicielem. I czy z twojego doświadczenia to prawda czy mit? Ja
1: nigdy nie miałam dwóch szczeniąt jednocześnie i nigdy się na to nie zdecyduję. Natomiast yy, yy, ma, mam kilku znajomych, którzy się na to zdecydowali albo że zostawiły w tym samym domu były szczeniaki, albo na przykład bardzo blisko i się widywały kilka razy w tygodniu i rzeczywiście jest wtedy taki problem z tym, że tak, po pierwsze pies bardzo mocno wtedy szuka wsparcia w sytuacjach stresowych właśnie u rodzeństwa, a nie u człowieka i trzeba z reguły te pieski dzielić, na przykład żeby poszły spać i odpoczęły, bo ich towarzystwo dla siebie nawzajem ma tak dużą wartość. Nie jest to tak, że te psy w ogóle nie chciały pracować i nie wiem, i miały problemy z motywacją, nie, Natomiast rzeczywiście zarządzanie tymi pieskami na co dzień wymagało bardzo dużo zachodu, a odnośnie mamy i dzieci, no to akurat mam doświadczenie i u mnie było tak, że Wena w ogóle nie potrzebowała tych swoich dzieci. Ona była doskonałą mamą, bo je wychowywała wtedy, kiedy było trzeba, nauczyła wielu rzeczy w życiu, ale uniezależniła je od siebie dosyć szybko Natomiast jak na przykład pierwszy raz zabrałam samą Hondę kiedyś do Annówki, gdzie ona bywała od młodości i dobrze się tam czuła i w ogóle znała to jak własny dom, a zabrałam ją pierwszy raz kiedyś samą na seminarium, to pamiętam do dzisiaj, że dałam jej na kolację surowe mięsko po treningach, a ona nie chciała go zjeść, bo była tak zestresowana i nie chciała wejść do domu, który znała, bo pojechała tam pierwszy raz bez weny. Więc już później nauczyłam się, że trzeba też osobno jakby zabierać ich... Y żeby sobie też nad różnymi rzeczami pracować i żeby sobie doświadczały też, ale z drugiej strony nie ukrywam, że w wielu momentach ja wykorzystywałam ten związek, bo skoro Wena już w wielu sytuacjach się czuła dobrze i była bardzo stabilnym psem, to jak jej dziecko w jakichś sytuacjach miało z czymś problem, to specjalnie brałam ich tam razem i ona była wsparciem wtedy.
0: A psy, które nie są ze sobą spokrewnione, jak się dogadują w stadzie i z tobą? Ja
1: mam bardzo dobre doświadczenia, i dlatego też rawka była dla mnie bardzo emocjonującym przeżyciem, bo ona zaburzyła nam równowagę w stadzie. Nie ukrywam, że też mam dobre doświadczenia. Myślę, że z tego względu, że po prostu mądrze dobieraliśmy kolejne psy. Na przykład jak braliśmy bułkę, to nie chcieliśmy samca zabrać, dlatego że samce stafiki bywają agresywne do psów, a ja wiedziałam, że nie będę chciała kastrować nismo. No więc zdecydowaliśmy, że na pewno bierzemy suczkę z tego miatu. I ja mam bardzo dobre doświadczenia i jak konsultowałam też swoje psy właśnie przy okazji Rafki z osobami zajmującymi się zawodowo komunikacją, to też usłyszałam, że na początku jeszcze myśleliśmy, że to może Honda jest problemem, że Rawka się przy niej gorzej czuje i tak dalej, bo one miały troszeczkę taką dziwną sytuację między sobą. Natomiast właśnie też od takiej osoby postronnej dowiedziałam się, że nasze psy się super ze sobą czują, że bardzo ładnie razem funkcjonują. Nawet jak Rawka dołączyła do naszego stada i mimo, że na przykład z Hondą się za bardzo nie lubiły, to okazało się, że Honda jej pomaga i to celowo jej pomaga w spotkaniach z innymi psami, więc ja mam bardzo dobre doświadczenia, ale też na przykład bardzo pilnujemy tego, żeby między psami były odstępy, nie mieliśmy dwóch szczeniąt na raz, bardzo dbamy o to, żeby psy miały też taki komfort, czyli na przykład jak chcą mieć święty spokój, to mamy zawsze w domu jedną klatkę gdzieś, że mogą sobie do tej klatki pójść, mają kilka legowisk, więc po prostu też myślę, że składa się to, że po pierwsze no to dbamy, a po drugie mamy naprawdę fajne, takie zrównoważone psy, które się dogadują z większością piesków i mam pozytywne doświadczenia z życiem w takim statku.
0: A nie odczuwasz czasem, że one są bardziej zżyte ze sobą niż z tobą? To jest chyba trochę tak jak z tą deprywacją zabawek i
1: jedzenia. Nie uważam, żeby to, że one są zżyte ze sobą mi w czymkolwiek przeszkadzało. Mhm. Myślę, że to jest dla nich bardzo fajne, że są zżyte ze sobą i ja mogłabym godzinami opowiadać o ich relacjach. Ja wiem, które się najbardziej ze sobą lubią. Na przykład też, co ciekawe, jak Wena odeszła, to Wena odeszła już ponad dwa lata temu i od tamtego czasu Nismo już nigdy nie był tak spokojnym psem, jak Wena jeszcze była z nami. Po prostu jego świat się wtedy zburzył i od tego czasu jest dużo bardziej niespokojny w różnych sytuacjach. Dużo jego takich problemów, znaczy problemów, takich cech śmiesznych, emocjonalnych się nasiliło, więc ona była po prostu, on robił to co ona. I jak jej nie ma, to on nagle stracił informację, co należy robić w życiu, więc naprawdę uważam, że to, że mają ze sobą relacje jest super i właśnie nie mam takiego poczucia, to trochę jak się mówi też o związkach, nie, że to nie jest trochę tak, że musisz dzielić każdą minutę doby ze sobą, żeby się dobrze dogadywać, ja też z moimi psami tak uważam, że to, że mają siebie nawzajem nie wpływa źle na to, że nie lubią
0: mnie. Czyli Nismo pomimo, że już dwa lata minęły to on nadal ma problemy z odnalezieniem się? Tak on ma, no myślę, że to jest po prostu
1: kwestia tego, że on właśnie był mocno zależny od weny, wychował się z nią i jakby mimo, że zabrakło tylko jej, a cała reszta jest nadal, to, to on po prostu na przykład w domu jest, był kiedyś dużo spokojniejszy w domu, a teraz wieloma rzeczami się tam pobudza, przychodzi się gadać, siada przed nami, sobie śpiewa piosenki. No on jest śmieszny w tych swoich zachowaniach, ale jakby nie ma, wiesz, nie ma takiej takiej stabilizacji.
0: Brałaś też udział w klasach komunikacji, czego się dowiedziałaś o swoich psach?
1: Tak, brałam udział właśnie głównie ze względu na rawkę, bo z nią konsultowaliśmy właśnie, jakby jak ona dołączyła do naszego stada i właśnie to, co się dowiedziałam, to po pierwsze to, że nasze psy są bardzo fajnie zgrane i to była dla mnie cenna informacja, taka, nie ukrywam też, że taka trochę, wiesz, taka budująca, tak połechtała mnie trochę ta informacja, że wszystkie nasze psy się dobrze dogadują i że z nami się czują dobrze, bo ja wysyłałam bardzo dużo filmików z takich codziennych sytuacji, one, wiesz, na przykład wszystkie jedzą w jednym pomieszczeniu, jak gryzaki dostają, to właśnie rafkę głównie oddzielam, a tak to nie ma problemu i sobie jakoś tam fajnie egzystujemy, więc tego się dowiedziałam. Bardzo dużo dowiedziałam się o bułce wtedy, to był też taki moment, pół roku po odejściu, właśnie Weny, i Bułka miała wtedy dwa, dwa, tak, to było 2020. No to ona miała już skończone dwa lata, czyli wchodziła w taki okres już dorosłości. I dowiedziałam się, że Bułka jest dużo silniejsza niż nam się wydaje, że jest wcale nie jest taką pimpusią malutką i to była prawda, bo ona jest suką wredną, tylko umie udawać malutką pimpusię, żeby sobie przypodobać pieski do siebie. Dowiedzieliśmy się też, że po odejściu weny prawdopodobnie ona przyjmuje funkcję głowy stada. Tu Nawet nie chodzi tam o teorię dominacji i tak dalej, tylko wiesz, zawsze jest tak, że jest jakiś taki pies, którego wszyscy szanują i i on nie musi z reguły nic zrobić, żeby go szanowali. No i u nas w domu to po prostu wena była panią profesor i mam dużo takich filmów, gdzie się psy nawalają, a ona na przykład siada i, i robi takie uch, i patrzy na nich. I spokój, i wszyscy idą spać po prostu. I koniec. Ona nawet nie musiała warczyć na nich. Ja nie pamiętam, czy ona na nich warczała. Po prostu panował spokój w domu. No i właśnie myśleliśmy, nie wiedzieliśmy, kto przejmie tą rolę bo chondia jest dużo starsza, a okazało się, że to pani profesor Bułka postanowiła przejąć rolę głowy naszego stada i dowiedziałam się też, że właśnie jest trochę manipulantką. To było dla mnie ciekawe odkrycie, właśnie Paulina mi powiedziała, że Bułka specjalnie robi zachowania przypisane szczeniakom po to, żeby psy ją łatwiej zaakceptowały i powiedziała mi właśnie, że jest dużo silniejsza niż na to wygląda no i jak ona mi to powiedziała, to miesiąc później Bułka pierwszy raz z warkotem odgoniła psa od Rawki, po prostu wygoniła go na odległość chyba pięciu metrów od Rawki i zadowolona wróciła sobie do nas, bo była bez smyczy wtedy Arf to była na smyczy i ja tak na nią patrzę i mówię, ty świntucho mała śmierdząca a ten piesek nie był niczemu winny po prostu chciał wejść w Rawkę a ona jej yy, 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 przypilnowała, żeby, bo wiedziała, że Rawka nie chce tego kontaktu i yy, śmiesznie też na przykład nismo Paulina skwitowała tak, że yy, no ten czarny, duży to on tylko ma w głowie ciebie więc on nie bardzo rzutuje na resztę stada, bo dla niego najważniejsza jesteś ty i to co mu powiesz no i, i to jest akurat spójne właśnie z tym jak my też go zawsze określaliśmy no i właśnie udało nam się też w miarę dojść do tego, gdzie jest problem yy, rafki bo były dwie teorie Mogła być taka kwestia, że ona jest bardzo dominującą suczką i chciała przejąć kontrolę nad naszym stadem, miała taką potrzebę, żeby ich wszystkich pilnować. A druga teoria była taka, że jest tak wrażliwa i tak delikatna, sobie tak nie radzi z emocjami, że po prostu nie wie co robić i robi głupie rzeczy. No i wyszło na to drugie. I jak już ją teraz bardziej poznaliśmy, to rzeczywiście tak jest. Ona jak już jest zmuszona do jakiegoś kontaktu z psem, to sobie nie radzi. Miała też już niestety taką sytuację w życiu, że pies się na nią rzucił i po prostu z zębami ją przeganiał z warkotem i ona się nie odgryzła temu psu, nie była w stanie po prostu uciekała skulona, aż tego psa od niej nie zabraliśmy. No więc tutaj też Paulina miała rację, że te jej zachowania, które były negatywnie przez nas odbierane, one były jakby negatywnie od, nacechowane, natomiast nie była to chęć na przykład zdominowania Hondy i pokazania kto tu rządzi, tylko po prostu ona sobie kompletnie nie radziła i robiła jakieś dziwne rzeczy. Więc polecam, jeśli ktoś ma statko, to już w ogóle, bardzo fajne doświadczenie. To nie jest szkolenie, więc tam się nie dowiecie, jaką komendę wydać, żeby psy się dogadały, ale ja bardzo lubię y, obserwować y, te relacje w statku i lubię mieć taką świadomość. No i mi właśnie to dużo dało do myślenia.
0: A te zachowania y, szczenięce jak na przykład wyglądają? To
1: wygląda tak, że bułka podbiega pod psa, kładzie się brzuszkiem do góry, słodko macha ogonkiem i liża fafelki temu psu. Jak taki mały, gliżdżący się szczeniaczek. I ona to robiła jako szczeniaczek yy, i była taka słodziutka, ale teraz robi to tylko do psów, które są od razu widać, że są od niej silniejsze, czyli jak biegnie do jakiegoś wielkiego psa yy, albo jest to pies, którym po prostu ona się chce przypodobać, bo jej się też ten pies podoba, to tak robi, ale z drugiej strony potrafi też podbiec do pieska w zupełnie inny sposób, więc ewidentnie świadomie używa, bo na początku było tak, że to był jej jedyny schemat radzenia sobie z psami, po prostu do każdego psa tak podbiegała, yy, a teraz już robi to świadomie. Do niektórych podbiega tak, a do innych
0: zupełnie inaczej. A jak na przykład rozładowuje jakieś napięcia w stadzie?
1: Wiesz co, ona właśnie na przykład śmiesznie, bo to właśnie też Paulina wtedy zauważyła, że jak Rawka z Hondą, bo Rawka chodziła za Hondą i dwie dorosłe suki, nabuzowane emocjami, jakby jedna próbuje odejść od drugiej, a ta druga za nią idzie, no i ta mała, śmierdząca buła nagle wchodziła między nie i na przykład chądzi za fafelki, a rawkę waliła ogonem po twarzy. No i, i to jest, jak ja potem o tym pomyślałam, to rzeczywiście, no jak ona by była bardzo, Nismo jest bardzo wrażliwym psem, bardzo wrażliwy i on jak one tak robiły i za sobą chodziły, to on po prostu uciekał od nich, szedł inne miejsce, do innego pokoju, bo on nie chciał brać w tym udziału. A ta mała pimpusia właziła między dwie sadzące się na siebie dorosłe suki. No i tak właśnie też próbuje często rozładowywać, ale ona jest manipulantką, powiem Ci naprawdę, bo już doszło do takich, ona też jest bardzo inteligentna i potrafi na przykład zrobić coś takiego, że jak ja siedzę z jakimś psem, to ona na przykład podchodzi i sobie zaczepia tego psa, niby także chce się z nim bawić, a to mu łapką po twarzy. To jest albo nasz pies, albo na przykład też obce, w sensie znajome psy, ale nie nasze w domu, jak sobie gdzieś jesteśmy razem w pokoju i sobie siedzimy gdzieś w gościach albo na przykład idzie na, czochra się na wykładzinę i kłapie sobie w ogon no i wtedy ten pies, który był przy mnie schodzi a bułka wtedy nie kontynuuje zabawy tylko od razu wskakuje i się układa do spania na tym miejscu przy mnie i robi to naprawdę powtarzalnie nawet zrobiła raz tak, że odprowadziła jedną suczkę do jej właścicielki, bo sobie siedzieliśmy i ta suczka była ze mną, a Bułka była z tą z drugą właścicielką, no i Bułka chciała wrócić do mnie na łóżko, a ta suczka leżała przy mnie, a ona się jej bała. To poszła Bułka do tamtej właścicielki, do niej się zaczęła cieszyć, no więc ta suczka była zazdrosna, zeszła, poszła do swojej właścicielki, a Bułka wtedy szybko przemknęła pod stołem do mnie na kanapę i poszła spać.
0: Ostatnie pytanie. Jakie masz plany na ten rok? Na ten
1: rok Mam bardzo sprecyzowane plany, dlatego że dwa, dwa lata temu, półtora roku temu dowiedziałam się też, że Bułcia ma problem z oczami i na razie może cały czas ćwiczyć i nic jej nie dolega. Natomiast i dostała właśnie zgodę na kolejny sezon sportowy, więc na ten rok mamy takie plany, że Bułka będzie znowu w ognistej kondycji i planuję z nią bardzo dużo startować i trenować. Nawet jestem z siebie dumna, ponieważ asertywnie dałam sobie mniej seminariów i mniej dalszych, takich bardzo dalekich wyjazdów, głównie po to, żeby na maksa wykorzystać sezon z bułką. Mam zamiar ćwiczyć, biegać, rzucać frisbee i startować w zawodach, więc to jest mój plan. Mam też taki plan, żeby trochę usystematyzować swoje życie zawodowe pod tym kątem, żeby jednak chyba zestarzałam się, wiesz, po trzydziestce i dojrzałam do pewnych rzeczy, bo ja miałam takie 10 lat bardzo y, ciężkie. W takim, y, w takim szczytowym momencie pracowałam na etat w szkole, studiowałam dziennie i miałam już swoją firmę, y, gdzie prowadziłam seminaria, treningi po południu i tak y, dalej. Nie polecam y, takiego trybu życia i chyba już właśnie się zestarzałam i podchodzę trochę mądrzej do planowania swojego czasu i też niestety znowu na bazie niemiłych doświadczeń w kontekście takim, że na przykład uważam, że nie wykorzystałam ostatnich dwóch lat z Weną, to teraz sobie tak myślę, że już mam starsze pieski, to ja już teraz muszę dużo z nimi być w domku i je głaskać i chodzić z nimi na spacery i na treningi i jestem bardzo dumna z tego planu, bo wiele mnie kosztuje, dlatego że nie potrafię odmawiać ludziom, i wiele mnie kosztowało rozpisanie planu na ten rok, żeby był tak mało angażujący, a i tak nie angażujący, no ale jednak. I jaki jeszcze mam plan, to taki tak już prywatnie, w sensie w kontekście właśnie moich psów, to właśnie powiedziałam sobie, że nie będę przekładać dobra obcych piesków nad ich dobro. Nie wiem jeszcze jak mi to wyjdzie, ale ten plan dotyczy na przykład właśnie ograniczenia dalszych wyjazdów albo odmawiania zrobienia treningu czy dołożenia 10 psów na konsultacje w tygodniu na rzecz tego, żeby z nimi robić to co chcę, czyli spacery, niezbędne wizyty weterynaryjne i tak dalej. No i poza tym mam plan, żeby ten rok był trochę lepszy pod kątem takich trudnych, prywatnych wydarzeń, żeby jednak był lepszy i było mniej takich trudnych wydarzeń
0: niż w zeszłym roku. Chyba tyle. Super, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za inspirujące do przemyśleń pytania.